0: Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo emprendedores y empresarios como tú y como yo hacen para construir negocios en Internet con cero experiencia? ¿Cómo implementar estrategias de marketing para captar más clientes y dar a conocer nuestros productos y servicios? ¿Y cómo extender nuestro mensaje por el mundo y aún así ser rentables? Esta es tu gran pregunta y en este podcast te daré la respuesta. Hola a todos y bienvenidos a otro capítulo de Secretos de Marketing para Emprender, donde vamos a darte tips y recomendaciones sencillas de marketing que van a ayudarte a escalar y crecer en tu negocio. Mi nombre es Jan lío y hoy quiero compartir contigo algo muy importante porque no sé si tú sabías algo, pero Gary Vee, Carlos, había dicho que los grupos de Facebook van a ser una forma muy importante de empezar a utilizar este 2020 porque van a resurgir en la funcionalidad que tienen. Porque hace muchos años... Realmente fueron importantes, pero ahora nuevamente va a ser el resurgir de los grupos de Facebook. Y por eso quiero que conozcan hoy la historia de Carlos y cómo él ha venido creando todo este tipo de posicionamiento orgánico a través de los grupos de Facebook porque lo hemos tocado varias veces en el podcast, pero por eso hoy te traigo una persona que puede hablarte con toda la autoridad acerca de este tema. ¿Qué te parece, Carlos, si podemos
1: empezar? Así es, Jan, muchas gracias primeramente por la invitación, excelente programa, excelente lo que está haciendo en las redes sociales, una fusión entre médico y experto en marketing digital y vamos para adelante. Bueno, entrando en materia. Claro que sí. Bueno. Carlos Osorio es administrador de empresas, magíster en informática aplicada a la educación, pero más de eso por varios años community manager y como vos lo decías, la funcionalidad de los grupos en Facebook. Por varios años he creado grupos, he trabajado con grupos y me han dado unos resultados importantes tanto en el mundo político como en el mundo empresarial.
0: Perfecto, como te puedes dar cuenta, no importa el nicho de mercado, Carlos, y eso es una de las cosas que yo siempre he dicho. Yo siempre he dicho que no importa el nicho de mercado. Estas estrategias de marketing aplican para cualquier nicho. Así es. Y Carlos, a mí me gustaría hacerte una pregunta. ¿Cómo es que tú, pues como la acabas de decir, fuiste y estudiaste administración de empresa? ¿Cómo es que, o sea, cualquiera <risa> que pudiese... tiene que ver logro con los otros? Sí, 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 <risa> yo quisiera entender cómo es que tú, habiendo estudiado eso, no estás dedicado a eso y te dedicas a esto del mundo de los negocios por internet?
1: Bueno, digamos que desde el mismo momento que estaba viendo el pergrado vi la materia de mercadeo, pero un mercadeo tradicional, entonces la publicidad que conocemos, radial, las estrategias, las 4P, etcétera, 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 pero con el advenimiento del marketing digital, de internet, entonces... Mi pasión giró hacia ese lado. Y yo dije: este mundo me gusta, este mundo me interesa. Hay que reconocerlo. Yo empecé desde el empirismo, ya, no. o sea, claro. yo con yo creando muchos perfiles, creando cuentas, experimentando, creando cuentas a nombre de mi ciudad de Pereira, Parche Pereirano, Tu Pereira Querendona, entre muchos otros. Y así mismo fui creando fanpage, grupos, perfiles. Y como te digo, fue un tema muy de experimentación, pero en el camino me fui especializando en el área.
0: Ok, y a, a mí me llama mucho la atención algo, Carlos, tú dices que tú empezaste a crear cuentas y cuentas y cuentas, o sea, que tenías en mente, o sea, no, no me cabe <risas> la cabeza que, ¿cómo es que tú te pones a crear cuentas cuando sobre todo... No como había eso, un como tema, desocupado. Sí, desocupado, y no había ningún tema claro de monetización en aquel entonces, sí, es cierto. O sea, ¿qué era
1: estaba pasando por tu mente? ¿En qué estabas pensando realmente? Inicialmente, como lo, lo acabé de decir experimentar. Entonces, en mercadeo uno aprende que hay que segmentar, que hay nichos de mercado. Entonces yo dije, bueno, ¿por qué no creo más bien eh, varios grupos, perfiles, uno que se llame eh, amantes de Pereira? Entonces hay personas que van a agregarse, moteros de Pereira, los amantes de las motos, parche Pereira, ¿no? qué cosas chéveres hay para hacer en la ciudad de Pereira, eh, vida nocturna, restaurantes, etcétera, etcétera. Entonces poco a poco yo notaba que esos grupos crecían por sí mismos, porque hay un fenómeno migratorio interesante, importante en el eje cafetero. Hay muchos manizalitas, personas de Armenia y de Pereira que viven en España, oh, Chile, sí. Estados Unidos. Entonces yo notaba una interactividad y una un conectar con las personas y sí. yo publicaba una foto de la bandera de Pereira, por ejemplo, y muchas reacciones, recuerdo mi tierra, cómo cambió el viaducto, cómo ha cambiado la ciudad. Y yo dije, aquí hay algo interesante. Y yo lo hacía simplemente por hobby, sinceramente no, por hobby. Bueno, ver bueno,
0: a veces uno empieza en una actividad o empieza a hacer algo y puede que empiece como un hobby. Sí, dale, sí, porque sí Y se vuelve un negocio. ¿En qué momento, Carlos? Porque Facebook tiene muchos años. Creo que Bastante. Facebook tiene muchos, muchos años. Sí, sí, eh, sí. Yo sí. recuerdo que cuando nació, bueno, yo recuerdo que lo vi como una plataforma, como si poner la fotito mm, y y ya está ahí. ¿En qué momento tú empezaste a darte cuenta de que todo lo que estabas haciendo acerca de crear este grupo de Facebook podría convertirse en una muy buena oportunidad para empezar a monetizar? ¿En qué momento fue?
1: Bueno, inicialmente a mí me han gustado las frases de reflexión. Okay. En general, frases cristianas y ahora, por ejemplo, las frases de mentes millonarias me gustan mucho. Entonces lo inicié como una forma de informar de llevar frases positivas a través de esta plataforma posteriormente conocí a alguien que tenía aspiraciones políticas okay. y entonces yo empecé a pensar venga yo tengo unas comunidades tengo unos perfiles tengo unas fanpage esta persona tiene aspiraciones políticas yo tengo grupos de pereira tengo grupos de los quebradas empecemos a utilizar como vos acabas de decir a monetizar, entonces vamos a utilizar la fotografía de esta persona, vamos a utilizar sus, eh, eh, a ver, sus ejes eh, temáticos, lo que va claro. a proponer cuando llegue al consejo, una vez bueno, um, llegue a la curul, entonces utilizamos esto como un medio de comunicación, básicamente.
0: Ok, y bueno, tú empezaste a tener tus clientes, imagino, pues utilizando este tipo de estrategia, uh -huh. pero específicamente, Carlos, ¿qué era lo que tú hacías?, Sí, porque okay, suena muy claro de que monetizaste a través sí, de la creación sí, del grupo de Facebook. Pero yo estoy completamente seguro que al resto de la universidad y las personas van a quererse ver cuáles eran los pasos que tú dabas, mm -hmm. qué hacías, ok, listo. Yo como político o como persona que tiene una empresa o como profesional en algún no. área, yo decía, ok, voy a ir a donde porque él me va a ayudar con, con, con mi posicionamiento o uh algo. -huh. ¿Cómo fue que, que eso surgió y cómo tú lo
1: venías haciendo y lo haces? Bueno, entonces, empecemos desde lo básico, creación de perfiles. Sí, como perfecto, vos lo decías, perfecto. ahora tengo un inventario, hasta perdí la cuenta, pueden ser 70, <risas> 80 perfiles, es una cosa loca. Ya lo dije ahora, era como más bien desocupado. Pero ahí están. Grupos tengo aproximadamente unos 50, 50, 60. Fanpage tengo unas 30, 40. Dado que ellas crecían por sí mismas, algunas de esas que tenían que ver con lo público, empecé a publicar estas fotografías del, del personaje, del candidato. Obviamente, no todas las personas aceptaban esta clase de contenido. Ah, qué pereza la política, la política, pues la práctica de algunos políticos ha dañado la ciencia llamada política. Claro. Pero entonces yo, yo notaba como esa, esa interactividad y a la persona con la cual yo estaba trabajando, ella en la calle decía, venga hermano, me gusta lo que usted está haciendo por mí, porque es que personas, amigos del mundo físico y mi familia me están diciendo que soy más visible en las redes sociales. ¿Y quién hace ese trabajo? Pues un comité de
0: Perfecto, claro que sí. Mm
1: -hmm. Y allí fue donde
0: tú empezaste a darte cuenta de que podía darte resultados. Sí. ¿Y en qué momento tú decides eh, empezar a decir, bueno, esto está dando resultados yeah. y yo voy a dedicarle mucho más tiempo? Voy okay. a dedicarle más tiempo. ¿En qué momento? ¿Y cuándo fue como que ese punto de corte que tú dijeras, no, definitivamente por aquí hay una buena línea de negocio? Sí, sí, sí.
1: Bueno, digamos que mi vida giraba entre seguir mi carrera profesional, todo el cuento, laboral, y yo seguía alimentando esas redes y poco a poco iba adquiriendo clientes. Digamos, un cliente privado, dos clientes del área pública o del área política. Entonces, me fui como encaminando hacia ese sentido. Llegó un momento donde quise ya ser generador de contenido, o sea, no claro. ser más como el de atrás. Sí. Entonces, eh, ahí fue donde, digamos, le di una humanización a la marca Parche Perilano, ya con un logotipo, ya con videos sketch, videos de humor, memes, chistes, fotografía de alta calidad de la ciudad, y entonces eso ya dio un giro más importante hacia el tema de la monetización. Entonces ya hay negocios que me llaman por ejemplo, hace poco estuve en un restaurante muy bonito en la zona alta de acá de del Alto del Mundo, Dos Quebradas, y alguien que tiene una pesquera cercana, me dijo, te vi en un lugar cerca a mi negocio, cuando vienes y hablamos de que me le hagas publicidad a mi negocio, entonces fue algo muy positivo porque ya... La marca Parche Perilano va ligada a este servidor y entonces están saliendo propuestas de negocios. Esa es la
0: importancia, aprovecho para decir esto, de la marca comercial versus la marca personal. A veces las empresarias y las personas me dicen, ya, ¿qué es mejor marca personal o marca comercial? Y digo, Carlos, realmente las dos son importantes. Total. Porque la marca personal mueve la marca comercial. Te voy a poner un ejemplo, el ejemplo de Vilma Núñez, esa es marca personal.
1: ¿sí? Muy buena Pero, marca. Excelente. Y, es muy, ¿sí? y esa es muy buena.
0: Exactamente. Pero si yo te preguntara, ¿cuál es la empresa de Vilma? Creo que patinaría, no sabes. ¿sí <risa> sí, Pero sí, la sí. empresa de Vilma se llama Convierte Más. ¿Ves? Entonces, Nada, que es me acuerdo
1: la... de Vilma. Me acuerdo de Vilma porque
0: es la importancia de humanizar sí. tu marca sí. comercial. ¿Cierto? Sí, total. claro. Carlos, yo tengo una pregunta muy importante a claro. mí me gustaría saber. ¿Cuáles son las tres recomendaciones cruciales y claves sí, que tú sí. consideras que son importantes en este tipo de estrategia de marketing?
1: Bueno, en cuanto a estrategias yo diría uh -huh. creatividad e innovación no es simplemente limitarnos digamos al flyer, a la fotografía de producto, porque es que algunos empresarios o personas que están incursionando en el mundo digital creen que las, las personas en redes sociales quieren ver productos eh, en fotografía y no, estamos saturados, no queremos que nos vendan, entonces a la hora de generar contenido que sea creativo, o sea, si vamos a a compartir en distintos grupos claro. clasificados utp pereira venda lo que quieran pereira entre muchos otros cambalaches pereira que son algunos que existen o algunos míos pues contenido de calidad contenido creativo y no otra recomendación constancia hay personas que se desaniman a los primeros 15 días de empezar a compartir contenidos de forma orgánica Recordemos que estamos hablando de grupos en facebook claro. No, es que no vi resultados, no vendí, ahora que existe el marketplace, no, entonces eso no funciona. Hay otros que desistan a los dos meses, a los tres meses. Pues tengo para decirles que con estas marcas yo llevo 10 años, 12 años y ahora estoy recogiendo frutos de esto. Entonces es de mucha constancia. Pero ojo, no confundamos constancia, y esta es la tercera, constancia con spam social. Cuidado, hay muchas personas que, reitero, políticos, restaurantes o empresas, minan o llenan los grupos de Facebook con su contenido, entonces ya se vuelven sinceramente canzones, fastidiosos. Yo que soy administrador de algunos, me ha tocado borrar personas que simplemente son muy intensas con sus contenidos. Entonces yo diría, contenido innovador, eh, constancia y cuidado con el spam social.
0: Eso del expand social me parece muy importante porque recuerden que ustedes tienen que buscar la manera de atraer la atención de las personas. Ustedes no son una persona que están anunciándose como locos dentro de los grupos de Facebook porque eso lo único que va a hacer es que tú apartes a que podés y a la audiencia. Algo que quiero aprovechar para también enseñarles ahora que Carlos me lo recordó. Una de las cosas que aprendí en el entrenamiento de Juan para la web, Carlos, fue que... Ellos nos decían que existen algo llamado las congregaciones donde están las personas que pues pueden ser tus potenciales clientes. Pero una estrategia que a mí me enseñaron, entonces yo sincero yo uso es que por ejemplo yo estoy en los grupos, pero yo estoy inspeccionando, no estoy publicando eh, constantemente. Okay. Entonces, por ejemplo. Si yo veo a una persona pregunta, oye, ¿cómo puedo instalar el Facebook Pixel? Entonces, ¿sabes lo que yo voy a hacer? Yo le voy a decir, oye, mira, tengo un artículo muy bueno que te puede ayudar a entender eso del Facebook Pixel. ¿Te interesaría conocerlo? Cuando me dice que sí, dentro de la misma conversación, claro. yo le digo, escríbeme al interno y te ayudo. ¿Y sabes qué pasa? Se establece Carlos, una relación. Se establece una relación. Ah, y quiero que, ahora que Carlos me lo recordó, uh -huh. hoy yo soy mentor de una de las mejores academias en Chile que se llama Emprendedores al Rescate. Y fíjate que los conocí así, porque ella puso comentarios, yo le escribí, luego ella me escribió el interno, y hoy fíjate que soy el mentor de varias de las personas que excelente, están ahí. Excelente. ¿Ves? La importancia de no hacer spam social. Ah, Carlos, hay una cosa que realmente estoy completamente sí, claro. seguro que. Muchas de las personas que nos escuchan, bueno. muchas veces dicen, será mejor este tipo de contenido o este tipo de contenido, uh -huh. ¿qué será mejor? Tú mencionas que memes, que videos, que contenido uh -huh. ¿qué crees tú que realmente deban las personas que te están escuchando uh -huh. empezar a usar hoy mismo para sí. que uh -huh. puedan uh -huh. ver resultados dentro de sus grupos
1: de Facebook? Ok, bueno, ya yo diría que en esto no hay la última uh -huh. palabra, okay. o sea, todo tipo de contenido es importante bueno, y tiene su espacio, el copywriting, o sea, el texto plano, la fotografía, eh, las imágenes diseñadas, o los videos, o los memes. Es lo que yo decía ahora, es experimentar, o sea, en mi caso, en mi caso, por ejemplo, te voy a contar un caso particular, de una empresa a la cual yo le administro las redes sociales cuando el Deportivo Pereira, a principio de este año, estábamos en la B, entonces eh, se, iba, se estaba jugando la final y nosotros teníamos preparados dos flyers, un flyer para felicitar que Pereira Volvíala la y celebrábamos como campeones y otro flyer donde decíamos felicitaciones muchachos para la próxima volvamos a intentar pues te cuento apenas sonó el pitazo final del partido yo estaba posteando la imagen en orgánico y en orgánico tuvo un éxito rotundo en redes wow. sociales o sea que el tema fue eh, velocidad. velocidad o sea pues inmediatamente pasa el hecho el suceso noticioso team publicar y una imagen. Claro. Una imagen bien diseñada que toque las fibras, que toque el corazón de los hinchas del, del Deportivo Pereira o del equipo que es, de fútbol que sea. Claro. Mira, fue, fue una imagen. Como en otras ocasiones, un tipo de video. Alguna vez, eh, acá en la ciudad de Pereira, hace dos años, hice un video mostrando la alumbrado Pereira a mi estilo. Yo estoy en un trabajo constante de, de ser youtuber, básicamente. Okay. O más que youtuber, digamos generarle contenido a mi estilo, tipo selfie, voy contando historias, voy recorriendo, ese estilo. Hice un video de la alumbrada Pereira y te cuento, en orgánico, llegó a 200 mil visualizaciones. Wow, lo cual es muy, muy, muy positivo. Súper. Entonces, de hecho, llamó la atención del contratista que hizo la alumbrada, porque él no es muy de redes sociales, es una persona pues, que tiene pues, su edad. Pero la pareja, que es una mujer joven, que es más de redes sociales, vio el video y me contactó. Y ese señor hizo un contrato del alumbrado con la Alcaldía Pereira de 1.800 millones de pesos. No. Entonces, un video que un muchacho, cualquiera, yo, y que tuvo un nivel de, de interacción, de visualizaciones, fue muy positivo. Entonces... Hay que experimentar, hay que trabajar los contenidos, sea memes, sea flyer, sea video, videos cortos, sí. hay que experimentar. Yo creo que es verdad, una de las cosas, tú puedes
0: tener, y, y, y lo que Carlos decía, mira él tenía dos flyers preparados, Sí. sí cuando él se dio cuenta, ahí mismo se anticipó. Inmediatez. Inmediatez, fue rápido, yo creo sí. que eso es lo que hoy en día necesitamos Yo tengo un video en YouTube que precisamente digo eso, el marketing digital se caracteriza por ser muy rápido, uh -huh. que tú necesitas estar constantemente en tendencia, y no es que te la sepas todas las herramientas, no, yo no. sepas, sepas cómo sí. de pronto encontrar eso que está en tendencia uh -huh. y saber utilizarlo a tu favor. Total. Ya nos estamos despidiendo, pero tengo algún, un, un par de preguntas más, Carlos, ah, que, sí. que a mí me gustaría hacerte. porque Bien, nos has explicado cómo funciona esto de los grupos de Facebook, uh -huh. que es una parte lo que yo llamo tráfico orgánico. Uh -huh. ¿sí? Pero claro, es la verdad,
1: orgánico, orgánico pagado, copiado, sí, sí, sí. ¿qué recomiendas tú? Como te decía ahora, o sea, yo recomiendo y respeto mucho el posicionamiento pago y es definitivo. O sea, en orgánico logras unas cifras, logras unas estadísticas, pero definitivamente el pago es cuando decimos coloquialmente Facebook es bondado, bondadoso con el algoritmo, Google AdWords o Instagram, definitivamente llegamos a personas que, que, no, nos, que no nos conocen en orgánico. Entonces... Yo diría, para un empresario que está iniciando, que tiene bajos presupuesto trabajele muy duro al orgánico, es válido. Pero para empresas medianas, grandes, definitivamente hay que destinar un presupuesto para el procedimiento pago. Eso hay que hacerlo, hay que pautar. Y lo mismo que tú me preguntabas ahora, ¿entonces qué clase de contenido vamos a pautar? ¿Todo lo que salga pues va, a pautar? ¿Va pautado? No, no necesariamente. Hay tipos de contenido ya... El, el hacer el, el tiempo dice: Este video tiene algo. Este video sí, genera sí. humor. Este, este video es, es entretenido. A este invirtamos. Y uno invierte una suma, una baja suma. Y te cuento que en orgánico se va solo.
0: Por supuesto, creo que lo que dice Carlos es muy cierto. A mí me sucedió precisamente. Yo creo una campaña publicitaria. Y lo, lo que tú decías, bueno, esto es una opinión que yo voy a hacer. Y cuando estoy viendo las métricas de, de, de los resultados de las sí. campañas. Me doy cuenta de que yo decía: Este, este, este post, ni siquiera era un video, era uh -huh. un cartero, va a dar mucho resultado. Lo presento porque en orgánico le había ido bien. Sí, sí sí, ¿vale? sí, sí. Y le puse un bajo presupuesto y se estalló. La misma gente empezó a compartir. Así es. es, o sea, sí, es tú cómo funciona. cómo funciona realmente. Sí, sí, sí. Sí, como la, la combinación de ambas cosas. Claro que sí. Carlos, yo quisiera que la gente entendiera, eh, las personas pudieran entender cuál es el objetivo de todos los grupos de Facebook que tú tienes hoy aquí uh -huh. en la ciudad de Pereira. ¿Cuál es tu objetivo principal mm -hmm. con el urbano, con el parque, con todo eso? Mm -hmm.
1: ¿Cuál es tu objetivo? El objetivo es informar, diversificar, es utilizar, eh, comunicar, es todo esto. Es más, te cuento algo bien curioso. Hay alguien que tiene aquí un grupo muy numeroso, sí. que tiene muchas eh, personas publicando que venden sus cosas de segunda, cosas nuevas, etcétera, etcétera. Pues te cuento que ese alguien alquila la portada del grupo. ¿no? Y una vez averigüé de cosa mía cuánto vale tener un flyer de una empresa ahí, me dijo 400 mil fotos mensuales. Wow. Y te cuento que ya está alquilado por muchos meses, o sea que no hay opción. Entonces, de algún modo yo quisiera llegar a eso, o sea, pero para eso hay que tener unos números importantes. Hablemos de números: más de 100 mil miembros. Si uno tiene un grupo en Facebook con más de 100.000 miembros, empieza a cobrar. Diga, cobro el banner principal, cobro la publicación marcada y esta marca puede monetizar. claro
0: Ven cómo se puede monetizando poco a poco. Estoy completamente seguro, Carlos, que muchas personas van a querer contactarte, llamarte, saber más de ti. Muchas gracias. Para ese consejo, me gustaría que les dijeras a la audiencia dónde te pueden encontrar. ¿Cómo pueden encontrar a Carlos dentro de las redes sociales o tu grupo de Facebook para que ellos vean cuál es el trabajo que día a día tú estás haciendo para que ellos puedan sentirse inspirados y empezar a hacer lo mismo?
1: Básico, Carlos Osorio en LinkedIn, Carlos Osorio en Twitter, Carlos Osorio V en Instagram.
0: Ah, que, me bueno, ha sido todo por hoy Muchísimas gracias a todos los que nos están Escuchando, Carlos a ti, muchas gracias Ya, gracias por la entrevista
1: Nos encanta hablar de esto Nos encanta, nos
0: fascina Para ustedes, gracias, recuerden que una de las formas Más importantes que ustedes pueden empezar a mejorar Su posicionamiento es a través de los grupos De Facebook, por eso necesitan utilizarlo Y esa es la, la razón por la cual He traído a Carlos, de verdad, Carlos nuevamente Gracias, nos vemos en gracias, un próximo Jan. capítulo De Secretos de Marketing para Emprender Aprecio que te hayas unido a mí en esta sesión de Secretos de Marketing para Emprender. Asegúrate de comentar y suscribirte a este podcast. Y visita ya.com para tener más recursos de marketing, panel y publicidad. Esto fue todo por hoy y nos vemos en tu próximo capítulo de Secretos de Marketing para Emprender.